0: Halo kolega politik, selamat datang di podcast What a Day with Political Science. Perkenalkan, saya Muhammad Afif, mahasiswa ilmu politik 2019, selaku moderator dalam sesi kali ini. Gimana kabarnya kolega politik? Sehat semua kan? Sebelumnya, Aku mau jelasin dulu nih. Jadi podcast ini merupakan salah satu upaya hima politik UB untuk menyediakan ruang dialektis bagi seluruh kolega politik. Dan lewat program kerja divisi PSDM What the Day with Political Science kita akan membahas mengenai negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi dan korelasinya terhadap mahasiswa ilmu politik. Dan dalam kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih. Aku sudah ditemani oleh kolega politik Angkatan 2017. Pasti pada penasaran kan? Yuk, langsung aja kita kenalan untuk kolega politik 2017 pada kali ini. Silahkan memperkenalkan diri.
1: Halo, nama saya Adi Gunad dan Daniel Jeras, BSD Panggil Jeras. Saat ini mahasiswa ilmu politik Universitas Brawijaya, semester 6.
0: Nah, kolega politik, Pasti pada kenalkan sama pematir kita yang satu ini. Terus, balik lagi ke topik negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi. Sebenarnya, pengertian dari negosiasi skill itu apa sih, Mas
1: Jaras? Oke. Okay. Kalau aku minjem dari penjelasan dari dosenku sendiri, waktu kelas negosiasi dan kemampuan negosiasi dan lobby, negosiasi itu adalah kegiatan tawar-menawar Antar dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan. Biasanya tuh negosiasi itu dipakai formalnya ya buat mengurangi konflik untuk menyelesaikan konflik gitu. Eh. Berarti sebenarnya negosiasi
0: ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga ya Mas Jeras ya?
1: Hmm, Kalau sebenarnya gini, mungkin pekerjaan atau profesi kamu nanti. Itu tuh bukan negosiator. Tapi, sebagian besar dari pekerjaanmu nanti, di masa depan, itu adalah, itu bernegosiasi. Contoh, kayak kamu negosiasi sama waktu. Kayak, ini deh sebelum masuk UB, pasti kamu dong negosiasi jam masuk kelas. Di mana? Siam. Gitu, kalau menurut aku sih gitu.
0: Hmm, berarti, negosiasi ini kan selalu bersinggungan sama kegiatan kita sehari-hari nih. Nah, terus iya. menurut Mas Jera sendiri, penting nggak sih seorang mahasiswa ilmu politik untuk menguasai negosiasi
1: skill ini? Kalau ditanya kenapa anak politik itu tuh eh, penting untuk negosiasi, menurut aku nggak cuma anak politik doang ya. Ini kalau menurut aku di anak politik terus itu ada dua, satu waktu pemira, pemilihan hmm. raya, yang kedua itu waktu eh, musyawarah besar, himpunan, atau musyawarah akhir tahun atau musyawarah awal tahun. Oh oke okay, oke. Okay. Itu tuh laboratorium paling berharga, paling mahal, paling bagus buat ngebaca realita lapangan sama miniatur kehidupan negosia, negosiasi politik di masa kamu waktu kerja.
0: Iya, iya. Berarti eh, pas lagi musyawarah akhir tahun itu negosiasi skill ini sangat kepake banget ya
1: Mas di mahasiswa ilmu
0: politik Universitas Brawijaya.
1: bukan kepakai lagi itu tuh realita lapangan gimana cara kita negosiasi yang formal tuh cara gitu itu bener-bener miniatur pekerjaan kamu nanti pas gede, misalkan nih amin amin kamu jadi DPR nih nanti jadi dewan wah amin banget sih mas kayak Terus. gitu tuh mekanismenya kurang lebih nah dari sini juga kita belajar realita lapangannya misalkan ada yang ada satu dua orang nggak sepakat ya ada ada proses lo ada proses lobby Nah, polis tobi itu gimana? Di, dijelasin sistematikanya di, di musyawarah tadi-tadi. Untuk tuh lapangannya banyak banget deh laboratoriumnya buat anak politik. UB. Gitu. Nah, oke okay, Mas. Kalau aku lihat
0: nih jawaban Mas Jaras tadi, negosiasi skill ini kan penting banget nih untuk dimiliki sama semua orang. Terutama oleh mahasiswa ilmu politik. Karena memang yeah. sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-harinya. begitu kepakai banget juga diimpona nanti pada saat musyawarah akhir tahun. Nah terus karena ini sangat penting, ada nggak sih mas bekal tertentu yang harus kita miliki sebelum melakukan negosiasi?
1: Jadi tuh kalau bekalnya dibilang semua anak politik universitas Brawijaya itu pasti dibekalin sama masalah ne fundamentalnya negosiasi itu tuh mulai dari mata kuliah ya, komunikasi politik, terus nanti di semester lima ada negosiasi dan lobby. Sama mungkin ada singgung sedikit di manajemen resolusi konflik. Nah, kalau belajar dari di kelas mata kuliah negosiasi dan lobby itu, sebelum kita negosiasi, itu kita harus riset dulu. Kata dosenku nih, atau Bu Juwita, dia bilang, orang, -orang yang negosiasi atau negosiator, gitu tuh wajib hukumnya dia yang kompeten. Maksud dari kompeten ini tuh, Dia tuh ngerti apa yang dia mau negosiasiin. Nah, karena dia ngerti, pasti dia kan riset dulu nih, ya kan? Iya mas. Terus? Contohnya gini, Habib uh, ini penjual, oke, okay. dan saya ini pembeli. Iya terus mas. Contohnya kalau di paling gampang ya, masalah negosiasi kan di pasar. Nah, kita nih harus bikin apa ya, bikin riset dulu salah satu yang kita harus tahu tuh reservation value atau bisa disingkat RV RV ini apa, RV ini tuh batas-batas tertentu untuk kamu keluar dari negosiasi contohnya kalau pembeli itu tuh oke okay. kalau ditanya bekal sebelum ini, untuk bernegosiasi kalau minjem penyataan dari dosenku ya dibilang bekal pertama sebelum negosiasi itu orangnya itu harus kompeten. Karena di Amerika itu negosiator tuh jadi profesional loh, digaji, ada pekerjaan sendiri namanya negosiator. Yang jelas tuh orang yang negosiasi itu harus harus kompeten lah. Selain kompeten, karena dia kompeten dia pasti kan tahu slok-bloknya dong. Tahu apa yang dia mau tawar dan tahu apa yang mau dia dapatkan. risetnya
0: berarti harus mendalam juga ya mas?
1: Nah risetnya juga ada, ada kiat-kiatnya tuh ada jajarin teorinya sama nanti di kelas. Jadi kita tuh pertama harus tentuin RV. preservation value. Hmm. Oh, nih, mau jual beli jual beli di pasar deh paling gampang. Saya jadi penjual, kamu apa jadi pembelinya ya? Oke okay, nah, siap mas. Saya nih jualan wortel nih, uh, mas Apip mau beli wortel. Nah preservation value saya ini waktu mau jual wortel dia tuh adalah harga paling rendah yang paling bisa Mas Apip tawar buat saya misalkan nih batasnya ini nih wortel nih cuma bisa dijual 2 ribu satunya misalnya terus eh, Mas Apip itu tuh paling mahal ngeluarin duit buat wortel katakanlah 3000 ribu nah itu kalau misalnya Uh, wortel ini dijual 4000 ribu, Mas Apip nggak bakal mau, bang bakal mau beli.
0: Oh iya ya Mas.
1: Pokoknya Mas Apip itu tuh batasnya ngeluarin duit sampai 3000 ribu. Nah rentang dari reservation value sama saya sama Mas Apip itu namanya zona, Zone of possible agreement. Jadi artinya di tengah-tengah kemauan kita tuh kita bisa deal di situ. Kayak misalnya kita bisa deal di harga 2,5. Atau ya di antara, di antara kesepakatan itu lah. nah makanya kita sebelum negosiasi, kita tuh harus tahu, kita harus bisa nebak preservation value-nya, lawan tuh kayak, kayak berapa sih? Nah dari situ kita bisa nentuin BATNA. BATNA. Apa itu Mas? BATNA itu Best Alternative to Negotiated Agreement. Itu ibaratnya kata kayak plan A, plan B, plan C, plan D. Untuk kita biar nggak deadlock, nggak mau kan? Kalau menurut aku tuh prinsip negosiasi itu udah tiga: fast, friendly, sama efisien. Kita harus cepat kita nggak kita nggak mau nama musuh karena negosiasi itu kan long term. Kita harus jaga ikatan. Nggak mau dong. mas tapi sekali uh, sekali menang, terus besok-besok kalau kita butuh dia lagi, kita nggak bisa ngadepet apa-apa karena harus win-win solution. Kalau cuma ada satu orang diuntungkan, pasti itu nggak bakal lama hubungannya. Karena negosiasi itu urusan reputasi sama relationship, sama hubungan. Kamu terus gitu.
0: Berarti antara kedua belah pihak harus diuntungkan dan senang terhadap hasil dari negosiasi itu ya, Mas?
1: Haruslah. Kalau nggak, ntar ada orang sakit-sakit hati. Besok-besok kamu butuh dia. Dia uh, bakal ngerasa takut dirugin lagi nih. Ah, ntar aku dicelain lagi nih sama dia. Dibohongin lagi nih sama dia. Kalau misalnya udah uh, tahu-tahu sama-sama saling nguntungin, pasti bakal berlanjut terus tuh itu. Hmm. oke okay, Mas. Uh,
0: terus gini Mas Jaras, ini kan kemarin kita udah sempat membuka sesi QnA di Instagram melalui Instagramnya What a Day with Political Science. Iya. Yeah. Terus ada beberapa juga pertanyaan dari teman-teman itu yang masuk dan udah kita saring nih beberapa pertanyaan terpilih.
1: Yeah, yeah. terus?
0: Nah pertanyaan yang pertama itu Ada dari @alia_dalia. Pertanyaannya adalah Apa yang diprioritaskan Dalam bernegosiasi
1: Oke okay. Hal yang diprioritaskan dalam bernegosiasi Menurut aku tuh keuntungan dalam Kedua belah pihak Win-win solution Karena uh, Dari segala akli dan aku juga percaya Kalau cuma ada satu orang yang diuntungin Itu tuh hubungan antar dua belah pihak, itu nggak bakal lama. Atau negosiasinya, ya umurnya pendek lah. Karena, contohnya gini, juga kata kalau, aku doang yang diuntungin, dari hasil negosiasi, tadi, antara kamu sama aku, Pip, yang wortel tadi, iya mas, pasti, uh, si, aku juga nggak bakal mau beli lagi, di tempat wortel, di tempat kamu, ya, Pip. Soalnya, mikir di tempat yang lain aja, orang nggak sama-sama nguntungin, juga paling datang itu sih gitu? Oh. Iya, 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 Mas. Harus kalau... Berarti emang
0: harus berujung dua-duanya sepakat ya, Mas. Dan saling diuntungkan ya untuk yang paling diprioritaskan. Berarti emang harus terjadi kesepakatan itu sendiri sih dan friendly-nya. Iya,
1: ya. dia dia harus sama-sama uh, diuntungin lah. Jangan kalau satu, satu doang yang diuntungin tuh murah, maka pendek sih. Soalnya negosiasi itu masalah reputasi sama masalah hubungan. gitu.
0: Oh oke. Okay. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih mas, itu ada dari Ed Zaki. Kalau negosiasi buntu dan tidak menemukan suatu kesepakatan, apa yang harus kita lakukan?
1: Nah ini sebenarnya bukan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah kesalahan di akhir karena kita nggak riset dulu. Karena orang yang negosiasi itu nggak kompeten. Kau menurut aku gitu ya. Karena dia aku udah bilang. kita tuh harus nentuin reservation value kita dan harus bisa ngebaca reservation reservation value lawan. Nah, dari situ kalau ada ada semisal deadlock, kita udah tahu batna kita tuh apa yang harus dilakuin best alternatif. Nah, kalau misalkan kita udah reset di awal, yakin deh nggak bakal deadlock. Kalau deadlock itu pasti ada ada jalannya karena kita udah reset. Kita udah tahu apa yang kita mau dan apa yang dia mau. tuh,
0: hmm, berarti memang riset ini salah satu faktor penting juga ya mas dalam negosiasi ini sendiri. ya yeah,
1: paling penting sih selain karena uh, apa ya harus orang kompeten nggak mungkin orang orang baru kemarin tuh main langsung negosiasi aja kalau dia nggak tahu realita lapangan terus kondisi internalnya sendiri atau kondisi lawan nah itu tuh Harus orang yang benar-benar bisa buat melakui negosiasi ini.
0: Nah, oke okay, Mas. Ini tadi menyangkut juga dengan barusan Mas Jaras ngomong. Emang harus orang yang kompeten. Ini sebenarnya agak nyambung juga nih dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu ada dari Andriani IP. Pertanyaannya adalah, menurutmu, orang yang jago bernegosiasi berarti mempunyai soft skill yang bagus?
1: Kalau... ini kan pertanyaannya agak general banget ya kalau boleh bilang soft skill yang bagus ya mungkin bisa bilang iya bisa enggak karena tergantung juga soft skill soft skill apa tapi kalau aku yakin banget orang yang bisa bernegosiasi itu dia bisa kemampuan kritikal tingginya bagus sama kemampuan berbicara adu satu lawan satu itu bagus sama bicara depan orang banyak itu pasti bagus banget soalnya dia nguasain pas nguasain lapangan banget sih orangnya kalau kalau jago banget ya
0: Oke, hmm, oke okay, okay, Mas. Terus untuk selanjutnya ada pertanyaan yang keempat nih Mas. Dari tadi kan kita udah berbicara banyak mengenai negotiation skill atau skill dalam bernegosiasi ini. Hmm. Nah, kita kan dari tadi banyak juga membahas bahwa negosiasi skill ini menyangkut juga dengan yang namanya interaksi sosial. Yeah. Ini menyangkut dengan pertanyaan keempat nih Mas, dari at Angkot Cicuruk. Kayaknya sih second akun nih mas, mungkin dia nggak mau ketahuan. Dia. Nah, pertanyaannya adalah, saya orangnya pemalu. Lantas apakah saya bisa mengasah skill negosiasi saya? Dan kalau bisa, bagaimana caranya?
1: Oh, kalau aku ditanya gitu, kalau aku sih jawabnya gini. Aku percaya, sebenarnya nggak ada tuh orang pemalu. Terus nggak ada tuh orang namanya. Introvert, extrovert tuh enggak ada om, menurut aku. Om, menurut aku tuh dia tuh pemalu di circle yang lain atau di keramaian. Pasti dia nggak eh, pemalu di circle yang dia tepat. Nah, kalau dari penjelasan dosenku dulu juga dibilangnya salah satu faktor kunci kelancaran dari negosiasi itu tuh eh, hubungan. Hubungan. Hubungan yang baik. Contoh nih, contoh. Pasti Apib lebih enak minta uang sama orang tua daripada orang baru kenal. Iya kan? Iyalah pastilah Mas kalau itu. Nah, kayak gitu juga yang nah, pemalu sifat pemalu ini bisa jadi dua. Bisa jadi sifat eh bisa jadi tantangan, bisa jadi keuntungan buat dia. Misalkan nih eh uh, dia lawan bicaranya sama orang dekat pasti dia nggak malu, -malu nggak nggak malu kok saya yakin nah kalau kalau kayak saya sendiri saya jadi malu saya, saya bisa jadi pemalu karena saya nggak tahu barang itu atau menguasai hmm, konten itu contoh eh, pasti kalau kamu udah riset pasti buat itu nambah kepercayaan dirinya karena udah tahu apa yang mau diomongin udah tanya gimana sih cara ngasaskan negosiasi saya? Kalau kata dosenku tuh selain riset juga kita juga kemampuan ngomong satu lawan satu itu juga harus bagus. Tapi kalau menurut aku sih yang kalau pribadi sendiri paling penting tuh riset ya. Karena dia harus kalau percuma dia jago ngomong satu lawan satu tapi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Paling kalau kiat dari aku sih perbanyak ketemu orang terus. apa ya? paling ngomong depan kaca, ngomong sendiri, itu buat satu lawan satunya ya. Tapi yang paling fundamental, nih, aku garis, garis bawah lagi, itu risetnya tadi. Harus bisa baca lapangan, harus bisa baca lawan. Nah, itu tuh, ya itu agak gampang sih. Lebih susah daripada ngomong satu lawan satu sih, menurut aku. Gitu.
0: Oh, oke okay, Mas Geras. Berarti kalau uh, saya perhatiin, ini jawaban nomor empat sebenarnya bersinggungan juga ya dengan jawaban-jawaban yang lainnya.
1: Iya, soalnya saya juga nggak percaya juga ada orang pemalu. Soalnya dia sebenarnya tuh, kalau menurut sendiri ya, dia bukan malu, dia tuh nggak cocok aja circle-nya. Dia nggak bisa beradaptasi. Cara beradaptasi gimana? Ya ketemu orang. gitu. Oh sama nih, saya yang penting. Salah satu faktor kunci dari negosiasi, itu hubungan baik. Contoh nih, Mas Apip pasti lebih gampang kan minta uang sama orang tua ketimbang orang baru kenal. Ya, pastilah nah, itu. Nah negosiasi juga gitu, itu bakal lancar, bakal cepat. Kalau udah punya hubungan sebelum kita negosiasi, ya kayak Mas Sapip aja udah langganan nih sama tukang bakso, udah kenal nih, udah kenal lama, udah sering beli, pasti enak lah gitu hubungannya. Nah kayak gitulah contoh nyatanya, gitu. Oh oke okay, oke okay, Mas
0: berarti negosiasi itu. lebih berjalan dengan lancar ketika kita bertemu dengan orang yang sudah
1: lebih kita kenal sebelumnya. Nah, itu juga salah satu faktor bukan faktor utama sih tapi faktor plus aja dalam jalannya negosiasi.
0: Oke, terus bagaimana sih Mas kalau misalkan dengan orang yang sebelumnya belum kita kenal, apa kita harus melakukan riset dan riset itu akan membantu kita dalam
1: mengenal orang tersebut atau tidak? Nah, kalau aku jawab sini panjangan, Cuma aku mau gak mau ngasih tahu rekomendasi buku buat dibaca itu tuh yang nulis Peter Sander judul bukunya The Art of Negotiating Negotiating 101 itu tuh diceritain semua eh, ini bukan buku teori ya tapi ini buku praktikal gimana caranya kita ngadepin orang gimana trik-triknya terus karakteristik orang tuh kayak gimana kalau kita ngelawan karakteristik orang yang ngomongnya cepat terus atau orang yang pendiam gitu terus kayak gimana taktiknya. Nah, ini bukunya rekomendet banget buat kamu-kamu yang anaknya pengen berkecimpung di dunia-dunia politik praktis nanti waktu gede. Aku itu bilangin gitu sih.
0: Oke, Mas Jeras. Ini kan kalau dari tadi awal kita sudah menyinggung masalah negosiasi skill secara umum itu kayak gimana, habis itu kita juga menyinggung tentang penting atau enggaknya seorang mahasiswa ilmu politik untuk menguasai negosiasi skill. Terus juga kita ngebahas tentang bekal-bekal yang harus kita miliki kalau kita mau melakukan negosiasi. Udah gitu juga tadi ada banyak pertanyaan dari teman-teman kolega politik. Uh, sebenarnya kalau aku simpulin dari ini semua sih ya, uh, negosiasi skill itu sangat membutuhkan yang namanya riset. Betul nggak
1: Mas Geras? Betul Betul banget. riset, 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 karena percuma kalau kamu pede bisa nih ngomong satu-satu atau ngomong depan orang banyak, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu omongin, gitu simpelnya like gitu oke Mas Jeras dan untuk yang terakhir
0: nih pertanyaan buat Mas Jeras sendiri dari saya pribadi, kalau misalkan kita pernah melakukan negosiasi dan itu gagal Untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara dua belah pihak Haruskah kita tidak percaya diri Dengan hasil yang sekali kita coba itu Atau kita tetap harus melakukan percobaan kembali Dengan melakukan negosiasi kembali Dan itu untuk menjadikan kita berlatih setiap kali. Oh Oke okay, gini
1: Negosiasi kalau menurut aku itu bukan hmm, Bukan soal hasil akhir Tapi soal prosesnya Kalau itu ada timbul dis, timbul ketidakpercayaan, itu ada poin minusnya atau adalah obstacle yang harus dihadapi di, di negosiasi selanjutnya. Tapi itu juga jadi bahan pelajaran. Kita juga bahan evaluasi. Misalkan kita jadi riset lagi nih, ngitung-ngitung BATNA, hitung reservation value. Ini kemarin aku nggak nggak dilama dia. Karena apa ya? Oh mungkin karena hargaku kemahalan. Oh mungkin karena bargainingku kurang. oh mungkin karena aku nyusun batna kurang banyak atau kurang alternatif, kurang menjawab. Oh ternyata offer aku kemarin itu tuh permintaan aku nggak nguntungin buat dia. Nah itu juga jadi bahan riset ulang sih. Itu kalau aku. Oke Mas Jaras,
0: e, sepertinya ini kan udah banyak banget yang kita tanyain. Kita udah dapat banyak informasi juga. E, kayaknya sih udah cukup untuk Pertemuan kita kali ini nih, di What a Day with Political Science. Terus sedikit mengutip juga, sebagaimana yang kita tahu, podcast ini ditujukan bagi seluruh kolega politik untuk mengembangkan kembali dialektisnya masing-masing. Dan seperti yang kita tahu juga, tadi udah disinggung oleh Mas Jeras, membaca itu adalah suatu hal yang penting. Jadi kami di sini dari Himba Politik menyediakan ruang dialektis dan kalian bisa membaca buku untuk mengeksplor ruang dialektis itu kembali.
1: Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget nih buat Ilmu Politik udah udah undang aku nih. Eh uh, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau nggak ngerti, yang maklum saya juga masih mahasiswa gitu kan masih belajar. Nah, semoga Ilmu Politik tuh ke depannya lebih progresif lagi, bisa nyediain ruang-ruang buat ekspresi buat anak-anak politik lainnya gitu sih kalau di aku oke, terima kasih Mas Jaras
0: sekian podcast tentang negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi bersama Mas Jaras, jangan lupa untuk tetap stay tune di podcast Sima Politik Visi karena What a Political Science akan kembali lagi dengan berbagai konten yang seru dan gak kalah menarik pastinya And last but not least, sekian dari saya, Muhammad Tafif, pamit undur diri.